0: E aí, pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Muito obrigada pela presença de vocês. E claro que para falar do dia de hoje, que foi um dia absurdamente tenso para todo mundo, ninguém melhor que Regina Vilela para falar da prisão do Dias, da nota do, do clube militar, porque, na verdade, a gente tinha combinado de falar sobre a Damares, porque as ações da Damares não estão sendo divulgadas como deveriam ser. E vocês estão recebendo algumas informações desencontradas. E nós também vamos falar disso. Mas vamos começar aí falando da CPI e da prisão do Dias e da nota do Clube Militar e do Omar Aziz falando que ele foi mal interpretado. Professora, muito obrigada por aceitar falar com a gente. O
1: microfone é seu. Então, eu quero começar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente na sua companhia e na companhia da sua audiência pedindo a Deus que nos dê sabedoria e discernimento para conduzir mais essa live. Em nome de Jesus, a gente ora e agradece. E aí, Camilinha, você sabe que eu sou sua fã, né? Aí, minha querida, é, você quer que comece por onde? Você quer que comece já pelaquela CP Circo? Né? Claro. Quero. É, você, cada vez que você para para assistir um pouco daquela CPI, você pensa assim... Como é que nós chegamos a isso? Como é que esse, esses bandidos, esses canalhas, estão aí dando uma de senhores respeitáveis? Eu e o meu irmão aqui, a gente, quando fica comentando política, a gente, ele logo debocha. Essas excelências, né? porque não passam disso né? falsas excelências. Incelência que não tem o menor. É, respaldo moral para fazer qualquer tipo de inquisição e eles estão fazendo ali um tribunal de inquisição o sujeito lá o dias né foi até lá como convidado e aí como ele não dava respostas que os caras querem porque não há corrupção a gente estava conversando isso antes da live começar este é um governo que não rouba e não deixa roubar. Não rouba, vou repetir, e não deixa roubar. E aí, simplesmente, podem ter até tramado a possibilidade de se dar bem na crise, na crise pandêmica. Porque a gente sabe que o Estado está infestado de ratos. E para limpar isso, um Estado que foi é, ratizado, né? Ele não foi desratizado ainda. Está sendo. Porque este governo tem um sistema de controle e fiscalização que em, impede o roubo, impede a roubalheira. Tanto que tem obtido sucesso. Ah, vão fazer? Beleza, vamos cortar isso aqui. Ah, ok. Está tá errado? Aí, ô, oh, Pazuelo, corre isso aqui, tá ok? É mais ou menos assim, né? Então, se o sujeito foi lá e denunciou, olha, presidente, tem aqui, quem é que confia na palavra de um sujeito, um 71, um pilantra, como Luiz Miranda, que fez um acordo ali e aquilo está claro nas imagens, pegando no braço de Renan Canalheiros, entrando na sala como se fosse um senador. Tudo bem, ele é um deputado federal. Infelizmente, o eleitorado brasileiro ainda pode ser considerado é, dentro do neologismo que eu, infelizmente, fui obrigado a criar. É o eleitotário, né? É o eleitor que vende o um, um voto por um xing-ling. É o eleitor que não se interessa por política, mas é, dá o voto para alguém que fale uh, as coisas que ele acha que vai ouvir. E que, às vezes, o cara vende simplesmente... Ah, não, esse cara, aí, esse cara aí morava nos Estados Unidos, né? Então, ele veio para cá agora porque ele quer ajudar o Brasil também a virar igual os Estados Unidos. Ai, pobres eleitotários brasileiros.
0: A nota... Ai, ah, é, desculpa, eu não peguei seu nome, mas ele me corrigiu. Ele falou que foi do Ministério da... De... Aqui, ó, o Lavoisier. A nota foi do Ministério da Defesa. Isso, gente, foi do Ministério Isso. da Defesa e já emendo aqui com o comentário do CAE. A Aziz disse agora que o, ministro, que o ministro da Defesa pode mandar 50 notas para ele. Tá nem aí. Seguro da impunidade desse, desse respeito total. O que, que a senhora achou
1: da nota e da resposta do Omar Aziz? É, ó, Omar Aziz é um lixo moral. Acabei de dizer isso. O, o rapaz lá, o diretor que estava dentro da negociação lá das vacinas, explicou que ele atendeu, que ele é, viu, mas que ele não era o responsável pela compra. Segundo, é, Omar Aziz vai falar o que quiser, porque ele está dentro de um planejamento que é, é, simplesmente, desrespeitar um dos três poderes, que é o presidente, e derrubar. Ele trabalha firmemente para derrubar o presidente. As Forças Armadas, agora, é, estão mais coesas e mais unidas do que nunca, porque percebem que existe realmente uma liderança política limpa nesse país. Né? Graças a Deus, o presidente hoje tem, é, no alto comando das Forças Armadas, gente que tem o mesmo foco que ele, um projeto de Brasil, não um projeto pessoal. Então, a, o Omar Aziz vai ver a, a posição do governo federal, quando daqui a pouco a Polícia Federal, de novo bater lá na casa dele, porque a gente sabe que ele é bandido. Sabe que a família dele está com negociatas, corrupção, né? e ele mesmo lá tá na lista do, da Odebrecht. Então, a, nós vamos vendo. A Polícia Federal já não indiciou o canaleiros? Vai indiciar, possivelmente, a, o Omar Aziz e a linda família dele, né? aquela esposa bonitona dele, que é corrupta, que é bandida. Né? E, certamente... É aquela coisa de jogo. É o vale tudo. Hoje é o vale tudo. Só que há uma diferença. Hoje, o presidente, a gente sabe que um presidente da República só governa quando tem as Forças Armadas e o apoio popular. E esses caras sabem que o presidente tem os dois. O presidente, a cada dia, cada vez mais, tem os dois. O apoio popular e o apoio das Forças Armadas. Isso significa o quê? Na mão grande não vão derrubar ele. Mas não vão mesmo. Sim. A senhora falou de
0: canalha, eu lembrei do Dória, e eu trouxe um vídeo, de, tem uns dois dias que eu adoraria ouvir o seu comentário sobre isso. Mas antes, pro, a senhora não acha, a, a meu ver, tá a senhora tem muito mais experiência que eu na questão da política, é, mas a senhora não acha que estão tentando armar é, uma, uma estratégia, uma cama de gato para o presidente justamente para o presidente colocar os militares na rua e aí o Congresso vai para cima dele, a ONU, as forças exteriores irem para cima dele e ele sair como um novo ditador, digamos assim?
1: Camila, eu tem uns meses eu fiz um vídeo dizendo que o brasileiro queria um ditador e que o presidente não é, é esse ator para esse personagem. Não é o ator. É talvez se o povo brasileiro tivesse confiado uh, no poste criado pelo Nove Dedos, o Lularápio, né, talvez a gente hoje tivesse submetido à ditadura do PT, finalmente, se concretizando. Mas o povo brasileiro, esse mesmo eleito otário, né, é, o povo brasileiro viu, não, peraí, na presidência a gente precisa ter um homem bom, porque a presidência... Não vai roubar da gente, né? Agora os outros, os deputados e tal, eu posso até vender meu voto e tal. É mais ou menos assim que funciona a cabeça do, do eleitor brasileiro. Ele não tem uma formação política que faça com que ele pense no todo. E o todo é um projeto de longo prazo. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre critiquei numa empresa que eu trabalhei, a Rede Bandeirantes. Eu trabalhei na TV Bandeirantes em toda a década de 90. E a Rede Bandeirantes, a, a, ela, a cada ano, ela lançava um, pro, uma, uma programação na expecta, e mudava tudo. Era do esporte, depois ia para o jornalismo. A, a cada ano, ela postava firmemente de que aquele filão ia ser é, o filão definitivo para consolidar a audiência traço da Bandeirantes né, no Brasil. Em São Paulo, ela sempre manteve ali uns dois pontos de audiência. E ela investia, e aí queria, porque queria a coisa rápida. Toda empresa que aposta num curto prazo, ela acaba se decepcionando, porque tudo depende de costume, tudo depende de você ir fazendo um trabalho paulatino. né? Então, você vai conseguindo uma coisa após a outra. Então, você tem que ter... Por isso é que existem projetos de, e planos de governo de quinquênio, né, de decênio, né, pra, de longo prazo. Não é para você resolver em seis meses. E muita gente que votou no presidente... Eu estava tendo uma discussão agora, nem, nem discuti, mas estava tendo uma discussão aqui num grupo. É, num grupo. Eu não sou de grupos, mas nesse eu, eu estou. É Gente muito querida... E uma pessoa que eu amo muito, que é uma amiga querida, ou não aguento mais! Tem que botar os militares na rua! Aí eu falei assim, olha, isso é mentalidade de revolucionário. E não vai acontecer. Não vai acontecer. A não ser que as coisas degringolem, como aconteceu no, no último sábado. O que, que foi que aconteceu, Regina? Os... É, é, Revolucionários da esquerda foram propositadamente às ruas para depredar o patrimônio público e privado. Houve excesso ali, mas houve também um planejamento do governo do Estado de São Paulo que retirou dos policiais militares o armamento para enfrentar manifestações. A troco de que sabendo que a mesma quebradeira, em menor intensidade, havia acontecido uma semana antes. Basta a gente pensar, o lado de cá, o patriota de verdade, confia no presidente Bolsonaro e no projeto de país que ele apresenta ao povo brasileiro, e ele tem cumprido com o projeto de país. Ah, mas e as pautas conservadoras? Querida, quem... Gosta de palavras bonitinhas e floreios? É, e eu vou, eu, vou, eu vou falar aqui como eu escreveria, tá? Mesmo sabendo que a escrita está errada. É intelectual. O C aqui não está né? tá escrito como a gente escreve de verdade. Quem gosta de floreio é intelectual. O que o povo brasileiro quer é vida digna, emprego, saúde, segurança. E ele vai ter isso? Vai. Mas é difícil você reconstruir um país que foi entregue nas mãos do presidente como se tivéssemos passados por uma segunda grande guerra. O roubo foi tanto, tanto e tamanho, né? Que eles, quando viram que eles iam perder para um cara que nunca se corrompeu, né? É, simplesmente enfronharam lá no governo. Falou, opa, esse cara a gente não consegue derrubar não. Então, vamos infiltrar uns nossos aqui para poder ver se a gente consegue. Infiltraram, mas acabaram sendo defenestrados desse governo. Então, eu não tenho dúvida. Hoje, as Forças Armadas, se tiverem de ir para as ruas, vão para combater terroristas terroristas, inclusive, que filmam as próprias ações com câmeras semiprofissionais. Basta a gente ficar atento e ver o que está acontecendo. Né? Um governo de Estado, como o de São Paulo, com a polícia militar preparada que tem, porque a polícia militar é muito digna, de São Paulo é muito digna, como a grande maioria, a não ser os Tom Tomacutos aqui da... Da, de, 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 do Ceará, que uma grande parte é, se rende ao, ao autoritarismo do, do governador aqui em troca de dinheiro. Mas a grande massa da força da PM aqui no, no Ceará, ela, ela, ela respeita o cidadão. Mas a gente sabe que tem sempre aquele pessoal que, né, estontou Toda PM tem o seu estontoma No caso de São Paulo, a gente não vê esse tipo de coisa. É uma força policial coesa, muito bem Preparada, eu não moro aí, mas eu conheço é, o trabalho da PM, que é digna de aplausos. Mas como é que uma PM vai para a rua enfrentar terroristas, porque não são manifestantes, aquilo ali é ato terrorista, né? é, sem armamentos, só com jato d'água? Aliás, eu adorei aquela cena em que o jato d'água vai e. <risos> aquilo para mim foi a melhor coisa, sabe? E quebrar bancos e tudo mais, não pode, isso não pode acontecer. Se o presidente tiver de botar a força militar na rua, vai ser exatamente para dar suporte às ações da polícia militar, dos estados, onde houver convulsão social. E convulsão social patrocinada por quem? Pelos próprios governadores que fazem oposição, né? E a esquerda, oficialmente, que está alinhada. E por que está que alinhada? Eu sei que eu me alongo nas explicações, mas é para as pessoas entenderem que está tudo muito bem amarrado. Eles não suportam o presidente Bolsonaro. Por quê, Regina? Porque ele não permite roubo. E a equipe de segurança dele já impediu várias tentativas. Vocês podem ter certeza, a corrupção no governo não acabou. Não acabou. Mas, é, eles estão tão atentos, tão atentos, que eles conseguem impedir que elas aconteçam. Vocês podem ter certeza disso. Porque todo governo é assim, pessoal. Funcionalismo público é, é, da, é da natureza humana, infelizmente, é, se corromper. Infelizmente. A gente a está gente no mundo. E a gente é vaidoso. E a gente, às vezes, cede à, à, à tentação. Oh, na própria no próprio Pai Nosso tem lá, livrai-nos é, das tentações, né? É, e, e nos livra do mal. A gente, se a gente não tiver é, firmeza de caráter, se a gente não tiver valores e princípios, a gente cai, cai. Isso é inevitável, entendeu?
0: Projeto que você falou na Polícia Paulista, é, a Rota é uma das melhores polícias do Brasil. A Rota ela tem uma atuação impressionante, inclusive em combate ao tráfico. Aí o que, que o Dória fez? Como que a Rota trabalha? De madrugada ela sai, aí passa por uma favela, passa por outra, e vem uma pessoa e fala, olha, tá vendo aquela casa ali? Lá tem tráfico. Aí a Rota vai e invade a casa, enfim, e prende os traficantes. Que, qual que foi a ideia genial de João Dória? Colocar uma câmera no uniforme da Rota. Então, Ou seja, as pessoas vão ficar com medo de denunciar porque vão ter o seu rosto e sua voz gravadas no sistema da polícia agora, no sistema do governo. Então, caiu muito a atuação da rota em prender traficantes em tráfico de drogas por conta da câmera que agora eles estão colocando no uniforme do, do pessoal. Oh. Em... Oi? Não, não, vai, 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 completo. Não, impressionantemente, hoje, no Superior Tribunal de Justiça, foi decidido que o policial militar, mesmo vendo o cara traficando, arrumando a droga dentro de sua casa, a polícia não pode mais invadir sem o um mandato.
1: É. Pois é. Então, a gente já vê por aí, né? Eu vou dizer uma coisa que vai pode até decepcionar você, Camila. O lance é, a câmera é uma garantia de segurança para o cidadão. Isso acontece no mundo inteiro. É uma forma de preservar. Agora, a pessoa que quiser dedurar um traficante ali na comunidade e tal, fica do lado do policial, não fica na frente dele. Não é? há, há artifícios para você... Você está sem som, você está sem som. Ah, não, eu falei que o povo tem medo. Sim, pois é. Que... E, aí, e aí, no caso, a gente sabe que... As denúncias vão continuar acontecendo. E a gente está vendo que nunca... Eu vou, eu vou dizer uma frase aqui que o Lula dizia sempre, toda semana, eu acho que todo dia ele tinha essa frase como slogan, como bordão. Era um pândego, né? Nunca antes na história deste país. Eu vou usar essa frase que o Lula falava e mentia. E as pessoas... É, é, porque... A classe, a classe mais pobre porque ganhava ali o Bolsa Família achando que estava ganhando uma grande coisa. E a classe artística e intelectual porque estava nas suas tetinhas, nas, nas estatais, então também né, achando que... Aí o que, que acontece? Entra o presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, todas as forças têm trabalhado conjuntamente com um sistema altamente é, equipado e de inteligência, todo dia tem apreensão. Todo dia tem apreensão. E o que, é que sustenta essa galera do judiciário? E o que é que sustenta até boa parte da, das PMs em todo o Brasil? E o que, é que sustenta a eleição de governadores? Todo mundo sabe, no Rio de Janeiro, por exemplo, que o é, Sérgio Cabral, ex-governador, foi é, ajudado por traficantes, né? eles, eles ah, nem davam dinheiro, mas permitiam que se fizesse campanha dentro das favelas, né? E, e onde tinha milícia também, a mesma coisa, né? E aí você sabe que esse cerco que vem sendo feito, a única coisa que funcionou é, no, no período em que o, o Ó ah, a oh, oh, vida, ó, oh, servo, ó, oh, Rosângela, o que, que eu vou fazer na minha vida agora? Nem candidato a presidente, eu posso ser mais Rosângela. Né? Mesmo na época do Moro, que ele não fazia nada, absolutamente nada, as forças policiais tinham um trabalho intenso de é, combate ao tráfico de drogas e armas. Ampliou-se ainda mais após a saída de
0: ó, oh, vida,
1: ó, oh, céu, ó, oh, Rosângela, o que, que eu vou fazer agora que nem candidato a presidente eu posso ser, né? Aí, Aí simplesmente, aumentou, aumentou a, a, o volume de drogas apreendidas, de é, gente presa por tráfico de drogas, por tráfico de armas. Nós estamos trabalhando como nunca e com inteligência, o Brasil tem sido um exemplo e isso está incomodando muita gente. A gente sabe que nas cortes superiores tem gente que faz parte da máfia. Né? A gente sabe que nas cortes inferiores tem gente que mantém o seu alto padrão de vida não é com seus penduricários é, no salário, mas é com muito mais. Tem, tem, a gente sabe, inclusive, que a gente tem um exemplo, semana passada, uma desembargadora foi condenada. Ela foi condenada, porque vendia sentenças. Qual a pena? Aposentadoria compulsória. Com todos os penduricários. Com todos os penduricários. Então, é, é preciso haver uma reforma, mas não vai ser assim. E não vai ser, com o pé na porta, o presidente... Não tem o perfil de um ditador. Ele todos os dias praticamente repete. Nós devemos lutar, é pela nossa liberdade. Nós devemos lutar pela nossa liberdade. Mas, Regina, eles continuam fazendo e ameaçando. É só esperar. A Polícia Federal, ainda que tenha uma parte lá aparelhada por esquerdistas, está trabalhando. Está trabalhando. Polícia Federal, aliás, ela trabalha muito, né? Porque trabalha no combate às drogas, no combate às armas clandestinas que entram no Brasil, porque a arma legal não pode, o cidadão não pode ter arma legal, né? Não, não o cidadão não pode ter arma legal, mas o bandido tem acesso. Você sabe que há uns dois meses, o cunhado de um certo ministro Beissola, ministro do, Supre do Supremo Tribunal Federal... Foi apanhado numa boca de fumo aqui no Ceará, na periferia de Fortaleza. E aí a polícia foi com ele até o apartamento dele na beira-mar. Família Feitosa, família, inclusive, que comanda, junto com o Jacó Barata, é, transportes urbanos, em várias capitais, principalmente em, é, no Ceará e no Rio de Janeiro, associados ao Jacó Barata, aquele mesmo que. Foi liberado da cadeia, eu acho que duas vezes, pelo Gilmar Mendes, né? Você está como sempre com... Ah, você quer falar Ele alguma coisa? É padrinho da, do
0: casamento, né? O Gilmar Mendes é padrinho do casamento da filha
1: dele. Sim, E o cunhado dele lida com o tráfico de armas. Que interessante, hein? E a gente não viu mais nada aí. Não viu mais nada. Mas a polícia está investigando. É arma. Não é só a polícia civil que vai acabar tomando conta disso. Não é? a gente sabe que a justiça no Ceará a justiça estadual está contaminada está aparelhada, mas eu acredito em Deus, Camila eu não sou uma, uma uma poliana da vida mas eu acredito muito em Deus e eu repito aqui o que eu disse na minha live de oração às oito e pouco da noite o presidente Bolsonaro governa este país governado por Deus, por isso as armadilhas Acme contra Uh, o Papaléguas, não funcionarão. Não funcionarão. E não funcionarão ca... cérebro. Exatamente. Esses caras sabem que eles podem, eles podem fazer e acontecer e a minha amiga pode até espernear. Tem que fazer. Não vai acontecer. E, graças a Deus, não vai acontecer. Porque o presidente Bolsonaro é um estadista que sabe que o Brasil avança. Hoje mesmo, Paulo Guedes, o ministro da Economia, é, disse que nós vamos ter um PIB acima de 5%, enquanto todo mundo apostava. Ah, de que adianta o PIB crescer? Adianta porque a gente abre novas é, frentes de emprego, né? é geração de trabalho e renda. Se as pessoas ganham na formalidade, a gente amplia a capacidade informal. Às vezes é melhor você trabalhar de uma forma informal que você ganha muito mais do que se você estivesse trabalhando com carteira assinada. E o brasileiro já percebeu isso. E isso é uma tendência que segue mais ou menos o estilo americano. Se você trabalhou, você ganha. Se você não trabalhou... E aí os comunistas estão pipocando. Por quê? Porque comunista é tudo vagabundo. Esquerdista é tudo vagabundo. Eles querem né, uma tetinha no Estado para para ganhar igual ou mais do que o outro, mas o outro é que se, esferre, se ferre lá de trabalhar. Mas eu quero ganhar o meu, porque é, eu quero uma sociedade igualitária. Né? Aí pega lá o charutão, né? aí pega lá a dose de uísque, aí pega lá a viagem, o um aviãozinho. Eu, eu digo isso porque eu tenho, eu tenho gente na minha família. Eu tenho um, um, um priminho, ele é mais jovem do que eu, claro, né? Eu, ele deve ter na faixa dos... Trinta e poucos, acho que ainda não chegou aos 40. Se chegou aos 40... Era esquerdista, pissolista. Casou, foi passar a lua de mel aonde? Com certeza não foi em Cuba. Foi em Nova York. Ah. Aí tem foto dele com a esposa fumando um charuto com a camisa do Che Guevara em cima do Empire State Building. É muita idiotice, né? Porra, é sensacional. Aí a gente vê... Né? Aí, quando, aí, quando encontra comigo e a gente debate... Ah! ah stop, stop, stop! <risos> Hipocrisia, cara. É exatamente assim que funciona. Exatamente assim que funciona. Ontem, um, um sujeito no Twitter postou lá, porque o, o, o Rodrigo Pacheco, né? Pachequinho. Antes era Pachecão, agora é Pachequinho. Vamos ver onde é que ele vai. Aí fez um negócio sobre as vacinas e tal, aí agora, aí o sujeito falou assim: é, as vacinas não chegaram ao Brasil por causa do governo federal, mas pelo governador João Dória, e não, pelo, acho que foi pelo Dória e pelo Instituto Oswaldo, é, pela Fiocruz. Aí eu virei e falei assim, ô oh, idiota, a Fiocruz é de quem? É do governo federal. Aí postei lá o link da página, tá lá Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pelo amor de Deus! Aí o cara vem rebatendo aí entre as pérolas que diz, diz assim para mim, eu não sou de esquerda nem de direita e também não gosto de centro. Aí eu falei, então tu é chato.
0: <risos> o Butantan só trouxe a flangoflitense, a vacina flangoflitense porque o governo federal deu uma grana muito pesada para o Butantan. Foi o governo federal que construiu a parte do Butantan que está produzindo os insumos. Posso aproveitar, então, e passar o vídeo do João Dora, que eu adoraria Adoro. ver a senhora comentar?
1: Adoro ele. Vamos
2: agora? 526 pessoas mortas no governo Bolsonaro. Mil. No governo 500, mil. E no governo Lula, milhares de pessoas que perderam o amor pela vida, o amor pela existência, que foram embora do Brasil porque não queriam ser submetidas a um governo de extrema esquerda. Isso é uma forma de você matar o futuro de um país. Então, repito, nem Lula, nem Bolsonaro. Brasil, Brasil e Brasil. Olha só. É só você estudar. E os que Esse estão é, um né? é uh, a
1: com o Marcoeiro, né? história
2: De Stalin, é? de Hitler, de Mussolini, de Hugo Chávez, e vocês vão encontrar a razão, as mesmas, que motivam seguidores de populistas da esquerda e da direita.
1: Faz é perguntar. É, mas, mesmo, vai perdendo isso, né? mas
2: mesmo na terceira idade, você sempre pergunta é. por que isso? Uh, por que isso aconteceu? Por que essas pessoas reagem dessa maneira? Como nós estamos perguntando agora, por que tantas pessoas acreditam num homem que é doente, que é um psicopata? Por que médicos, advogados, economistas, empresários uh, e pessoas bem formadas acreditam num psicopata chamado Jair Bolsonaro? Essa é uma pergunta. Por quê? Se as pessoas estudaram, se as pessoas se formaram, se as pessoas aprenderam a ter discernimento pela oportunidade, pelo privilégio de terem educação, como podem essas pessoas seguirem um doente, um louco, um psicopata?
0: Antes da senhora dar a sua opinião, quero esclarecer uma coisa para o pessoal do chat que não conhece João Dória, que durante a pandemia, o São Paulo é o estado que mais morre pessoas de flangoflito. Ponto. Se nós fôssemos um país, estaríamos em oitavo lugar, ok? Ok. Durante a pandemia, o João Dória fechou dois hospitais, tirou o dinheiro da saúde, parou de mandar dinheiro para hospitais filantrópicos e aumentou em 80% a publicidade e marketing, tirou em torno, se não me engano, de 80 milhões de reais da saúde para colocar outdoor em Mato Grosso do Sul, segurando vacinas. Pronto, o pro microfone é
1: da senhora. Bom, você já deu metade da resposta que eu deveria dar. Eu agradeço. Você tem os dados, você é de São Paulo, você conhece mais a situação do que eu. É, você já leu um livro chamado Mentes Perigosas? Da psiquiatra Ana da Beatriz. Beatriz. É espetacular o livro. O livro é muito bom. E aí você vê exatamente que esse sujeito, apontando o dedo, é aquela coisa, né? Os antifascistas apontam o dedo para nós, nos chamando de fascistas, mas eles têm as atitudes fascistas, nós não. O João Dória, falando desse jeito calminho aí, ele mostra exatamente quem é o psicopata dessa história. Né? Com a neura de fecha tudo e tal, o sujeito, desde o início, é um farsante. Ele é o farsante da história. Desde o início, né? nunca gostei desse sujeito. Quando ele se candidatou a prefeito e que ele fazia aquelas ações pirotécnicas, como o prefeito que limpa a rua, que pinta o muro e tal, essa não é a função do prefeito, nem para dar exemplo. O outro lá de, de, é, do Espírito Santo faz aquilo, porque fazia aquilo, porque aqui ela é uma cidade pequena e o cara estava querendo mobilizar a população em torno dele, Serginho, Menegheli. a ah, região mas Serginho fazia e você elogiou. Sim, elogiei, porque lá, no contexto da cidade dele, principalmente sendo o Espírito Santo um, um Estado dominado é, por, por facções criminosas, não só políticas, mas também criminosas mesmo, ele precisava mobilizar a cidade. Né? E o, o Dória não, o Dória... Tudo que ele faz é calculado. E eu quero começar até por um exemplo, porque eu estava lendo de novo, eu, eu te falei, eu vou soltar um vídeo amanhã, histórico, daqueles que o pessoal gosta que eu conte história. O pai dele, o João Agripino Dória Neto, acho que era esse o nome dele, é, simplesmente apoiava é, de olhos fechados o Jango Goulart, que estava implantando uh, aqui no Brasil uma, 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 um regime totalitário. Ele era aliado do Jango. E foi... Sabe para onde ele foi quando é, foi caçado? Eu vou morar em Paris. Ele
0: foi para Paris com a esposa é. e com
1: dois filhos. Pois é, entendeu? Então, a gente sabe muito bem quem é o psicopata dessa história. Não tem muito o que falar. Esse cara é um farsante. Eu peguei um Uber da última vez que eu estive em São Paulo e o cara disse, olha, eu votei nele para prefeito. E aí ele começou a fazer e tal, mesmo me decepcionando, eu acabei votando nele para governador. Nunca mais esse sujeito vê meu voto. Um cara do Uber, um rapazinho simples, magrelo, muito gente boa, foi conversando comigo e foi contando isso. E é assim, as pessoas acabam enxergando. Camila, a Iver, Aquela que mata piolho, né? Eu, graças a Deus, não tenho piolho. Eu, tanto, eu tomo tanto aquele... Olha o um gatinho preto aí também. É. É, eu, eu tomo tanto aquilo. Eu já tive duas vezes uma coronga E passei muito bem, graças a Deus. A primeira foi pior, mas a segunda foi tranquila. E, aquele remedinho, hoje... hoje Todos os institutos de ciência sérios no, no, no mundo estão apontando de que combate efetivamente é, o, o vírus que é funcional e só não está sendo aplicado porque a gente sabe que a indústria farmacêutica é bilionária e não tem interesse em propagar um remédio, um medicamento que simplesmente é barato, que qualquer empresa pode fazer porque uh, a patente foi quebrada né? A gente sabe que existe um caminho. A gente sabe também que existe muito dinheiro envolvido nisso tudo. Por quê? Porque o presidente apontou. É esse aqui, viu, Emma? Esse aqui. E é esse aqui também. Desde o início. Eu acabei de dizer e vou, e vou me tornar repetitivo aqui, como eu sou lá no meu canal. É, o presidente não perde uma. Ele não perde uma. Ele acerta todas. Ele tem acertado todas. Entendeu? E essa gente fica revoltada. Aí você vê o comportamento psicopata dele falando calminho. Eu não sei que, que programa era esse aí, não. É o tal do Flow?
0: Inclusive, me avisaram aqui, ó. Camila, então o mulher, né? que faz oh, tá.
1: stand-up. Ah, tá. Não, não era o do maconheiro. Não é porque eu achei que fosse porque era no mesmo estilo do lado dos maconheiros do Flow, né? Não, o pessoal avisou que o maconheiro é o monarque.
0: Monarca. É. Uhum. E esse é o Rogério Vilela, que faz stand-up. O PRO, inclusive, o pai do João Dória, quando estava no, no Senado, em 63, uhum. antes ele ser exilado,
1: foi... Não era, ele não ele era
0: deputado federal. Deputado federal. Foi ideia dele fazer uma CPI contra os estudantes da USP que não eram a favor da UNE. Ou seja, os estudantes conservadores. Então, em plenário, ele pediu uma abertura de CPI e investigação contra esses estudantes.
1: A gente já sabe qual é a razão dele. Esse cara tem que pagar a dívida que ele tem com é, os, os olhos fechados e amarelos. Ele tem que pagar a dívida. E ele está fazendo tudo. E o pior é que ainda tem gente em São Paulo que não enxerga que o psicopata dessa situação é ele é porque eles trabalharam de uma forma tão massiva, em cima da cabeça do cidadão, que, primeiro, não tem fé em Deus, né? porque não, não tem fé em Deus, porque quem tem medo de morrer, não merece viver, e acaba não vivendo. Aí, ficaram tão alienados ali, com a questão do, do, do Mocoronga. Ai, Mocoronga! O Mocoronga! Ai, Mocoronga! Parece aquela, aquela pedra gigante que vai atrás do, do Harrison Ford no... No Indiana, Indiana Jones. Jones parece aquela pedra parece até que vai escapar daquela pedra aí ficam naquela neura completa, submissos ao medo ao pânico todo mundo quer tomar a, a, a espetadela é um direito de cada um escolher o que vai fazer da própria vida graças a Deus ontem foi freado pelo menos momentaneamente, mas a, depende da nossa ação impedir que o passaporte sanitário seja aprovado. Só depende de nós. O presidente já disse que, é, mas, é, que veta, porém, antes que ele seja obrigado a vetar e ser derrubado no Congresso, nós, cidadãos, nós que contratamos os 513 deputados e os 81 senadores, temos que trabalhar e exigir que, cumpra-se o que nós queremos e não o que eles querem. E eles estão tentando fechar o cerco e tudo eles fazem para poder criar um clima de discórdia entre a população que, em sua maioria, apoia o presidente, porque está vendo claramente... A melhor coisa que o presidente Bolsonaro fez foi ter escolhido na campanha um slogan que, na verdade, é uma palavra perfeita, que está na Bíblia. Que é, conheça a verdade, a verdade vai te libertar. Nenhum slogan de campanha é melhor do que essa. E o presidente tem uma vantagem. Quando ele fala, você acredita no que ele fala. Porque ele é transparente demais. E aí, esses caras estão desesperados. Porque tudo que eles fazem com o mecanismo das indústrias Acme, não consegue coiotes, não conseguem pegar o papaléguas. Está aí a, a, o remédio de piolho, está aí a, a hidrox que já tem, a, desculpa, HCQ, que já tem dois processos lá contra a, 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 o assassinato que cometeram lá para provar que não estava certo, lá no Amazonas. Né? Se a justiça não estiver realmente tão aparelhada e for é, justa, eles ganham essa causa, porque a gente sabe que houve uma overdose proposital ali. Então, nós estamos vendo. Eu não me desespero. Eu sei que não haverá um, uma, uma ruptura. O Brasil é um transatlântico, né? É, de primeira. Não é um Titanic. Não é um Titanic. E nem é uma lancha daquelas é, que o Casiragui usava, aquelas que voavam, né? Não é para se dar cavalo de pau. O presidente sabe. Nós temos compromissos internacionais seríssimos. Nós temos um presidente que é respeitado, Ainda que a mídia local é, diga que não, a mídia local que eu digo em todo o Brasil. Está todo mundo aparelhado, está todo mundo desesperado porque não tem dinheiro. Porque o governo federal parou de alimentar essa gente. O dinheiro do governo federal está indo para quem precisa. E vai como? Vai através de, é, a bon, a, desse auxílio emergencial, vai através de investimento em segurança pública, em, em sistemas de é, investigação, vai através de construção de estradas, pontes e viadutos, vai através da, da implementação de infraestrutura, de financiamento e apoio a, a, a nosso, ao nosso agronegócio, que foi graças ao agronegócio que nos mantivemos navegando e crescendo. Três países cresceram, três, o Brasil é um desses três. O Brasil e o Panamá
0: foram os únicos dois países que conseguiram tirar pessoas da pobreza mesmo durante a pandemia. Foi Isso, inclusive, saiu na BBC é, Estados Unidos, antes que nos acusem de usar a mídia direitista independente. Isso saiu na BBC é, dos Estados Unidos e que Brasil e Panamá foram os únicos dois países do mundo que durante a pandemia conseguiu tirar pessoas da pobreza. Hoje é que a senhora falou
1: é o da... O que você está é. falando e, e o melhor ainda é que o presidente Bolsonaro tirou o auxílio emergencial da mão de prefeitos e políticos, governadores. Ele criou um link direto da população com o Banco Estatal, a Caixa Econômica Federal. Você vai direto na Caixa, você não precisa de prefeito, você não precisa de Secretaria de Assistência Social. Acabou! Acabou a manipulação e a escolha para quem vai. E ainda aqueles que fraudaram, esses estão sendo processados. Vão ter que devolver aos cofres do governo federal o dinheiro que tiraram de quem realmente precisava. O presidente Bolsonaro, como diz o meu amigo Miguel Rachid, trouxe à luz os miseráveis. Trouxe à luz os miseráveis. Essas pessoas hoje independem de poder público, local, prefeituras que trabalhavam isso como compra de voto a longo prazo e só escolhiam os seus. O presidente acabou, inclusive, com isso. Não é para ser odiado? Ele é odiado por esses políticos. E os políticos inteligentes, aqueles que percebem que ele está no caminho certo e que ele tem cada vez mais o respaldo popular, estão aliados a ele. Nosso Pronto. problema agora é vencer e implantar a apuração de votos concomitante Pronto. com a apuração Pronto. eletrônica. Porque não adianta aprovar a PEC do voto impresso. É, mas impresso, não, isso daí está difícil, hein? Calma, Camila. Está difícil, hein?
0: Pro avisou que o Pacheco manteve a prisão do Dias, e a Sandra está falando o seguinte... Sérgio Meneghelli é uma fraude. Sou da cidade vizinha. Em vídeo, pediu aos deputados para manter o deputado Daniel preso. É o mesmo que Jean Willis E, proje que a senhora falou na Polícia Federal... E no trabalho da Polícia Federal... Nunca se combateu tanto é, negócio de mexer com criança... Que a gente não pode falar a palavra uhum. certa aqui no YouTube... Mas maldade com criança como neste governo foram é, descobertas e presas em torno de quatro quadrilhas que comercializavam fotos, vídeos e até tráfico de crianças com a ajuda do Ministério da Damares. Isso não é divulgado, isso não é falado. A senhora pode falar
1: um pouquinho sobre isso? Olha, eu tive... Há uh, um mês, mais ou menos, eu estive lá em Brasília, né? E a ministra me recebeu para uma... Um bate-papo rápido de 10, 15 minutinhos e tal, e ela falou exatamente sobre isso, né, de como ela tem trabalhado, de como o Ministério é, da Mulher, Família e Direitos Humanos tem trabalhado no combate à PEDOFILIA. Ok, pessoal? Sabe, soletrando... <risos> Eu falei certinho a palavra? Eu soletrei certinho a palavra, Camila? Pois é, né? estão é, trabalhando contra isso. E a gente sabe que os marazis e outros estão envolvidos com isso no, no estado do Amazonas, na região norte do país. Né? A gente sabe, inclusive, de tráfico de, de crianças, tráfico de órgãos. Lá na área da Ilha de Marajó, a, a, a ministra está trabalhando lá incansavelmente, investindo nas pessoas que mais necessitam, e mulheres que trabalham com... com é, 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 aquela coisa... Extrativismo, dando treinamento, é, fazendo investimento para que elas possam ganhar. Está atendendo as comunidades e as pessoas mais necessitadas. Mais... É, é, onde o Estado não via... Só fazia propaganda no Fantástico à noite, na noite de domingo, mas a gente não via efetivamente. Né? A gente só via aquela roda de, de crioula, né? como é que chama? Não sei como é que é, aquela coisa da dança. Mas efetivamente essa gente continuava invisível. Eu, eu repito aqui a, as o, o governo Bolsonaro trabalha para trazer à luz os invisíveis. E quando você é, combate a violência à mulher. Quando você combate a pedo, quando você combate tráfico de crianças, de órgãos e, e todo tipo de exploração dos mais vulneráveis, você incomoda muita gente. Você incomoda muita gente. E poderosos. E poderosos, né? Então esse esse pessoal não quer ver o que a ministra Damares tem feito, porque ela é... aí acusam de que ah, o ministério está é... É, abraçando gays. Porra, é um Ministério de Direitos Humanos. Quando alguém é vítima de alguma violência, esse Ministério tem obrigação. Ah, mas está abraçando as pautas gays. Não. A gente tem que entender que todo ser humano merece suporte. E é isso que o Ministério dela faz. Ela está trabalhando com coerência, com um orçamento pequeno, né? pequeno, é, mas que está dando conta do recado. O presidente gosta do trabalho dela porque ela tem apresentado resultados. Eu estive em Brasília, Camila, e eu ouvi gente que se diz apoiadora e apoiador do presidente, metendo cacete na ministra. Mas é uma gente que não faz nada para fazer o que o governo está fazendo através do trabalho dela e da equipe que trabalha com ela. É gente que está... É, ali, só espera de um milagre? Não. Está espera de uma boquinha. Isso eu tenho certeza. Cris, eu
0: chamei a Regina para fazer uma vez por semana e ela falou não. E sim, estou contando em
1: público só para ela se sentir constrangida. Tá? Eu não se sentir constrangida. Quando você precisar de mim aqui, eu venho. É um prazer te atender. Mas eu não quero é, estar no seu quadro fixo não porque eu não gosto de você. E se você quiser que eu exponha as razões, eu te falo. Mas não em público, pessoalmente. Não, né? Bem,
0: a gente... Vamos manter no privado certas <risos> coisas. Porque você sabe que eu, eu, eu falo. Eu não tenho eu problema.
1: Com você, né?
0: Pro, é, sobre os ataques da contra a ministra Damares, ela vem sofrendo aí diversos ataques e muitos... Conseguiram é, ironizar, conseguir foi de uma crueldade sem tamanho que eu não sei nem falar com a história da goiabeira conseguiram uhum. transformar isso numa enorme piada e agora falam da, da sexualidade da, da ministra, enfim, como se isso, como se nós fôssemos o colchão ou tivéssemos alguma coisa a ver com isso, enfim. Qual que é a intenção de politicamente falando de detonar a imagem de uma mulher que está fazendo isso que já vem fazendo seu trabalho antes do ministério salvando crianças indígenas que seriam enterradas vivas enfim Qual, onde é que está o
1: cerne disso bom primeiro é atingir o governo bolsonaro o foco é sempre o presidente olha eu oro eu oro pelo presidente na minha oração das oito da noite aqui no meu no meu canal eu oro presidente, quando, é, pelo presidente quando eu vou dormir, quando eu acordo, que eu faço as minhas orações também, peço né, pelos meus amigos, peço por, por mim, é, peço pela minha família, pelos meus amigos e peço pelo país. No país, quando eu coloco lá, é, pô, cuida aí do presidente, senhor, por quê, né? Camila, a, em 2019, eu preciso só contar uma historinha rápida. Em 2019, eu recebi uma denúncia de duas professoras que me apresentaram uma apostila, que, é, aquela, a qual elas tiveram acesso porque foram treinadas pela Prefeitura de Fortaleza. O conteúdo dessas apostilas desapontou as professoras, que não sabiam para onde correr, porque foram avisadas de que, mesmo as creches que tinham é, convênio com a Prefeitura de Fortaleza, que é administrada pelo Partido Democrático Trabalhista, da mesma linha do Partido Trabalhista Brasileiro, que vem de uma origem só, é, o trabalhismo que é ligado ao fascismo, ao nazismo de Getúlio Vargas. É bom a gente conhecer a origem, né? para a gente poder entender. E aí é, as pessoas uh, vieram até mim, me entregaram o um material, eu vi, eu li e resolvi uh, fazer um vídeo, essa aqui é a blind, é a minha gotinha celda. Ah, não tem mais aguinha aqui para você, não, tá bom? Eu, meu Deus do céu. Eu resolvi fazer um vídeo em que eu apontava que o conteúdo das apostilas era inadequado. Foi isso que eu disse na, no, no vídeo de dois minutos e pouquinho. E eu disse apenas que os pais ficassem atentos. Por quê? Porque o que estava tentando se implantar ali era a ideologia de gênero nas, é, nas escolas. E a partir das creches. Graças a Deus, essa semana eu vi um vídeo seu que você elogia o deputado André Fernandes aqui, que ele tentou através de... E conseguiu através de acordos e tal, mostrou aí maturidade, uma certa maturidade, né, na luta contra essa pauta, e conseguiu impedir que a Assembleia Legislativa abraçasse esse projeto que vem insistentemente sendo tentado de implantação pelos governos do PT... É, partido dos Trambiqueiros, não, não, é, é Partido dos Trabalhadores e também o PDT, aquele que é, uma, só tem uma letrinha diferente do PDT, mas todos têm o mesmo viés, ainda que se disfarcem de vez em quando. Aí, o que, que acontece? Essa apostila continha, além de material inadequado, falando de que um, um certo negócio, né, vamos dizer assim, não vou falar a palavra não, que é, é meio complicado, é, uma, uma ação sexual com crianças, acalmaria crianças. E em, nessa apostila, tinha uma charge é, mostrando a ministra como uma espécie de bruxa: menino veste azul, meni, é, menina veste rosa. Foi uma das frases que a imprensa tentou colocar a peste de que ela era preconceituosa e tudo mais. Eu amo azul, desde criança. Desde criança. É, a minha Bíblia é rosa. <risos> a minha Bíblia é rosa, mas eu amo azul. Tô quase. Meus vestidos são quase, todos, é, a maioria é tudo azul, né? e, é, eu gosto de azul, me, me deixa tranquila, eu acho que fico bem. E por acaso quase não visto verde. Essa daqui tem uns tonzinhos verdes. É, e eu fiz aquele vídeo, aquele vídeo reverberou muito, impediu que o tal treinamento de professores. Fosse continuado, estou num processo, é, fui envolvida num processo por denunciação caluniosa. A imprensa local e a soldo dos governos estadual e municipal é, trabalhou o tempo inteiro para desconstruir o meu trabalho, me colocando como blogueira, eu sou jornalista, minha DRT é 17737, é, do Rio de Janeiro. Eu também sou radialista, eu não sou blogueira de. É, e nem você, porque eu sei que você também é jornalista, profissional, com registro, né? Eu
0: então, só não eu... lembro o
1: meu número, porque esquece. Eu é, 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 não decorei, não. Mas, mas eu lembro. Então, é, eu sou uma profissional e sou o responsável. E, é, simplesmente, um ano depois, apareceu a gravação. Porque eu só tinha o material, e o material eu entreguei à, à polícia. E, claro, que eu tenho toda a cópia. É, o material que eu recebi, eu entreguei à polícia e eu, ah, aos dois uns três meses, mais ou menos, uma gravação da aula, porque diziam que aquilo nunca tinha acontecido. E esse foi um dos motivos, inclusive, que fez a ministra Damares me receber na, no, no gabinete dela para a gente gravar uma entrevista, rapidinho. E aí, nessa minha estada em Brasília, eu li a carta de uma determinada figura que acha que expor a vida particular de alguém, é, eu acho até interessante, porque ela não é uma mulher jovem, não é uma mulher bonita, mas está lá, a pleno vapor, transando. Ela é mulher, porra. Né? Então, <risos> eu não vejo problema nenhum. Sorte é dela que tem alguém para comer, porra. Não é não? Ah, mas você é casado? Oh, moralmente falando, você é... Porra, serviu de colchão? Sabe lá se o cara é casado? Isso interessa a quem? Isso é notícia? Não. Fizeram isso porque essa, essa gente, essa mafiazinha que usa né, ah, o cristianismo para se dizer puro, probo, honesto, limpinho, atire a primeira pedra quem nunca vacilou, cara, na vida... Atire! Eu, na, eu fiz o vídeo, porque um amigo meu falou, Regina, a ministra está sendo atacada. Aí eu, é, eu tinha lido a carta. A carta era um nojo. Quando eu li os as primeiras frases, eu falei assim, isso é, isso é de uma canalice. E a carta me foi enviada por uma pessoa que se diz religiosa e que condenava. É, porque não, não presta mesmo, tem roubo ali dentro então não sei o que é lá vendendo a versão da carta. Liderança religiosa. E eu falei, eu simplesmente falei para a pessoa o seguinte, olha, a pessoa que escreveu isso não tem caráter. E quem propaga tem menos ainda. Porque isso aqui, sem provas, né? Porque a, a intenção era denegrir a imagem da ministra. Aí quando esse meu amigo me, me ligou no domingo, dizendo, Regina, que pouco, é chato isso e tal, eu falei assim, tá, eu tô indo ali ao supermercado, uma volta eu gravo um vídeo. E foi exatamente o que eu fiz, porque eu já tinha conhecimento dessa carta, essa carta foi solta antes em Brasília para poder queimar a ministra, para poder é, abalar não só ela é, pessoalmente. Eu, eu consultei um amigo, eu falei assim, você viu isso? Aí eu falei assim, ah, é, se ela está aqui, que, que fazem contra ela? Eu falei assim, pois é. E na, eu fiquei tão enojada com aquilo, tão enojada, que as minhas suspeitas anteriores sobre determinadas figuras só ganharam um carimbo. Canalhas. Mil vezes canalhas. E aí, quando eu estava é, indo ao supermercado, a palavra me veio na cabeça. Falei, eu pedia. Eu pedia. falei assim, pô, me, me coloca aí as palavras certas. então Aí eu falei assim duas palavras eu só vou escolher duas palavras e a partir daí vou desenvolver a minha linha de raciocínio e fiz isso e não me arrependo e o sujeito ficou hashtag chateado e me desafiou né para ai que eu fizesse que eu não que eu fosse ouvi-lo não vou ouvir porque quem gosta de picadeiro é palhaço né e o meu canal e a minha, a, a minha credibilidade não vai dar holofote para picareta. Eu estive ano passado em Brasília e estive num churrasco na Casa da Figura. E eu vi o que estava se planejando ali. Com a anuência de um certo dono de partido, que quando, em determinado momento, no auge do churrasco, Olhei, eu já contei, não sei se foi aqui, mas eu já contei isso em algum lugar. Eu olhei para o Elias, que nós estávamos no mesmo lugar, eu e o Elias, meu amigo, e olhei para ele. A gente pensou, não, vai aqui falar o nosso presidente, o fulaninho, chamando o presidente. Eu falei, aí, porra, aí eu olhei assim para o Elias e a gente falou, pô, será que é o Bolsonaro? Ô, oh, meu amigo, grande, figura e tal. Oh. Quem era? Quem era? Quem era? Dou um doce se você adivinhar. Não, presidente só pode ser o Bolsonaro. Não, não era. Presidente era o Roberto Jefferson. Presidente do PTB. Porque ali já corria entre as mesas que o sujeitinho seria candidato ao Senado pelo Paraná. Já estava ali num acordo. Porque essa gente não apoia o presidente. Finge que apoia. Porque... Foram para dentro para poder minar. Quando se percebeu que essa gente estava lá dentro para minar o governo, foram defenestrados e não aceitam. Os que foram defenestrados, foram defenestrados com motivo. Com motivo. O presidente sabe e as pessoas que estão no governo hoje sabem porque foram defenestrados. Entendeu? Inclusive, aí tem os troubles, né? E você sabe que eu fiz uma denúncia, eu fiz uma denúncia, eu sou a rainha das denúncias, mas como diz a Ofélia, eu só abro a boca quando eu tenho certeza. <risos> e simplesmente o material chega na minha mão, eu checo, eu verifico, e aí eu faço o vídeo. Ah, mas você não ouve é, o outro lado? Eu fiz uma denúncia ao então ministro da Educação, o ministro da Educação ficou muito hashtag chateado, sabe? E, simplesmente, eu fui investigada pela Polícia Federal. Ah, mas, a partir da minha denúncia, 500 é, milhões de reais não saíram dos cofres do BNDES. Interessante. Uh, eu adoro esses volumes, né? são grandiosos. 500 milhões de, de, de reais para o FRJ. Isso é só uma, uma das coisas. Isso é só uma das coisas. Ah, mais, a todo um teatro, né? a todo um teatro em torno disso. Mas eu fui lá na Polícia Federal do Rio de Janeiro, que, aliás, eu fui tratada com muito carinho, muita atenção é, do pessoal, que só queria saber uma coisa, a serviço de quem eu estava? Eu falei assim, é meu serviço. Eu sou jornalista, eu falei assim, você ganhou alguma coisa para poder divulgar essa denúncia? Eu falei assim, não, eu só fiz o meu trabalho, eu sou jornalista. É, mas com que interesse você fez essa denúncia? Eu falei assim, eu sou jornalista, eu divulgo as coisas que é, eu vejo como notícia. Agora, para mim, não é notícia nenhuma com quem a ministra transa. Isso não interessa. Isso foi para minar, simplesmente... A, perso a, a persona da ministra, que tem feito um trabalho incansável, o André Mendonça, que vai ser o nosso futuro ministro é, do Supremo Tribunal Federal, ajudou, inclusive, nas ações contra é, gente que vive de fazer sexo com criança. Né? Parece que tem também gente dentro do, do STF que gosta de fazer uma festinha com jovens. Eu, sei, eu já sabia disso... Porque tem gente que, que eu conheço que foi aluno na, UF, na UERJ e conhece a fama, né? Da Rainha da Capa Preta. Ui! Nada contra! Quer fazer? Faça com quem tem mais de 18 anos, com quem sabe o que está fazendo, mas não explore criança, né? Isso não. Enfim, eu não sei se eu respondi. Respondeu sim, é quem tem
0: o poder de decidir, né? Quem pode decidir. O Elcio falou o seguinte pro Show de Bola, Camila. Parabéns por convidar essa grande patriota. Curto muito a Regina Vilela. Muita força muito e bom. sucesso, Guerreiras. Então, a gente já avisa que dia 7 de setembro a gente encontra vocês lá em Brasília, tá? É. Já que vocês gostam da Regina, vamos lá. 7 de setembro lá em Brasília, porque ela Imagina. vai estar tá
1: eu posso falar então fazer a fala desse desse 7 de setembro. Olha, <risos> ano passado a gente organizou um, um desfile. Não ia ter é, desfile de cotovelinho, porque os cotovelinhos se recusaram. Não vamos marchar não, de cotovelinho. Aí esse esse ano eu eu acho que é, os cotovelinhos saíram. e Vai ter marcha soldado, vai ter parada militar na parte da manhã. Mas na parte da tarde a gente quer fazer um piquenique um piquenique no estilo americano. Ai, no estilo americano, por quê? Porque simplesmente os americanos valorizam demais o 4 de julho. Valorizam a pátria deles, a formação da nação. Por isso são o que são. E aqui a gente sempre ficou achando que 7 de setembro era desfile militar. Não é! Esse é o, o feriado mais importante do nosso calendário cívico. E nós temos que celebrar. Por isso, nós, vamos, nós estamos organizando um piquenique. Então, nós temos um kit e a pessoa vai é, é, colaborando com a gente, ganha uma toalha bonita, xadrez, né? é, nas cores... Nas cores bonitas, eu posso dizer que a, a, o tecido, a padronagem é muito bonita, porque fui eu que escolhi. Vai ganhar uma camiseta, leva uma camiseta, e esse dinheiro que a gente está arrecadando, a gente vai bancar uma bandinha para tocar músicas lá para as pessoas dançarem, como acontece nos piqueniques americanos de 4 de julho. Vai ter também sorteio de brindes, tipo camiseta. De repente tem uma foto do presidente autografada, sei lá, pô, mas a gente vai, vai arranjar uns brindes. E também as pessoas levam as suas comidas. Ah, mas eu não sou de Brasília, eu vou, vou ficar no hotel. Pô, onde, onde a gente vai realizar? Tem perto shopping, loja americana, padaria, lanchonete, você compra, bota numa, numa... não precisa levar a cesta, mas enfim, leva lá e vai ter gente certamente vendendo refrigerante, você mesmo pode levar, enfim. É para levar a família, é o encontro da família. E a gente, no final, a gente pretende fazer uma queima de fogo. Olha que legal! Não, Nossa, não, sem quem, mais Fogos, pelo amor de Deus! Não, que da não, eu não. Quase fui pra não, não! não, não. não, mas quase
0: não vai fui, presa. fui lá para a polícia! Não, Federal. não, não,
1: não! Mas vai ser feito por, por gente especializada e, e separado. E não vai ter som, não é. Porque lá em Brasília não pode ter barulho, entendeu? Então vai ser só aquelas coisas, aquelas coisas assim, verde e amarelo, verde e amarelo, verde e amarelo. Então para terminar uh, o nosso evento, entendeu? Então, a gente está programando um evento bacana para a família, né? Então, quem quiser, depois é só me procurar, procura nas minhas redes sociais, que eu, eu, eu digo como é que vai ser e tal. Eu já falei o, 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 o ápice ali do negócio, mas, enfim, já falei. <risos> mas vai ser legal e você vai estar tá lá e a gente vai se conhecer pessoalmente. Eu vou estar lá. Já até arranjei casal dos outros para
0: ficar, porque eu sou vira-lata. Eu saí ligando para os outros. Posso ficar na sua casa tantos dias? Aí eu já achei alguém que deixa. Tá O B&B mais barato está R$ reais, Está muito caro ainda. <risos> Pro, considerações finais e redes sociais.
1: Olha, é... tem um confi... a única coisa que eu posso dizer é o seguinte. Eu confio no presidente Jair Bolsonaro. Eu contratei ele, sabendo quem eu estava contratando, não fui enganada, né? Votei com a certeza de que ele poderia fazer algo diferente pelo país, coisa que ele está fazendo. Ele não vai dar cavalo de pau, não venham com essa idiotice de narrativa de... Ah, inter... não vai acontecer, não vai acontecer. A gente não fez nada durante 50 anos, na verdade, 100, né? Mas, enfim, a gente não fez nada para impedir que esses caras tomassem conta do sistema. Agora, vocês querem que o cara faça um milagre? Prestem bem atenção. Quem está dando suporte ao presidente é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. As nossas Forças Armadas hoje dão total e completo suporte ao presidente. Ninguém vai mexer com ele, mas não vai mexer com ele porque ele tem as forças armadas ao lado dele. Não vai mexer com ele porque o povo, ou seja, eu, a Camila, a sua audiência, né? é, nós estamos com o presidente. Confiemos no plano. Demora. Nada é fácil. Né? Eu vou... É... Tem uma passagem... Eu não sou boa de decorar versículo da Bíblia, não. E, né? Acho que eu... Me, me... Mas... É... No mundo, tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, é, é nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito. Nós venceremos. Se continuarmos coesos em torno do presidente Jair Bolsonaro. E as Forças Armadas estão em torno dele. Vou dar um exemplo... A gente ora, a gente pede a Deus que abençoe o presidente, mas a gente age. Domingo, aqui em Fortaleza, às três da tarde, vai ter manifestação a favor do voto impresso com contagem pública de votos e contra o passaporte sanitário. Vá para rua, se manifeste, dê apoio ao presidente, pressione os deputados e senadores. Ah, não adianta. Você que pensa que não adianta. Eles estão assim desesperados porque eles estão, ó com o orifício corrugado, na mão. Na mão. Pode ter certeza disso. Ela, isso, eu, não eu passa, agradeço... Não tá nem passa nem Wi-Fi, né, Pro? Tá nem não nem passa, Wi-Fi. Não passa. Eu agradeço demais a sua boa vontade comigo, Camila, boa vontade da sua audiência. né E, olha, é, eu realmente, às vezes, eu não tenho muita paciência, principalmente com gente burra. E eu peço desculpas, porque, como cristã, eu deveria ter... É, uma, uma das coisas que eu pedi, devia pedir a Deus era paciência, mas eu pedi muito no começo, mas aí ele só me dava gente chata, aí eu falei assim, ah senhor, eu não quero mais ter paciência não, eu quero ter sabedoria bom ânimo inteligência, agora paciência eu não quero mais não, então <risos> justamente para evitar as, as, as cavalgaduras e os comedores de capim
0: pessoal <risos> Eu tento ficar séria, mas é humanamente impossível. <risos> Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, vou aproveitar que a professora está aqui e contar para vocês que dia 9, Brasília, vai ter a manifestação do ProArmas, eu também estarei lá cobrindo o evento, porque é muito importante também o povo estar tá armado, né? Sem, sem armas, muito mais fácil de um governo totalitário genocida tomar conta do país do que com um cidadão armado. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que a gente abriu o clube de membros do canal, acho que é R$ 5,00 por mês, e eu posto tipo uns 10 vídeos por dia lá dentro de dois minutos. Era só isso que eu queria
1: contar. <risos> Muito obrigada pela eu participação. De eu é um seu projeto que você faz um bom trabalho é, jornalístico. Você está de parabéns. É porque dentro dos membros eu posso usar todas
0: as palavras e falar sobre todos os assuntos que o YouTube não dá strike, não derruba e não tira do ar. Hum, é porque entendi. é vídeo privado. Aí dá para usar palavras de verdade, não ficar achando sinônimos. Então, é Sim. tal coisa. Se autocensurando. censurando É, dentro dos membros, dá pra, eu pego, sei lá, as dez notícias do dia e aí eu corto, faço de um minuto. Eu vi, eu vi. Aí ah, eu vou postando aos pouquinhos. Eu então vou. é isso, pessoal. Eu, eu, aliás, volto
1: amanhã, né? Porque eu, a, a, o meu Gulag, de duas semanas, o meu segundo, é, segundo período de Gulag, é, de, de suspensão né, no YouTube, é, termina amanhã, dia 8. É, eu, eu também estou suspensa... <risos> também estou suspenso tô... no Twitter, você está? Eu estou suspensa também no Face, né? Onde mais <risos> pessoas me acompanham também mas eu tô suspensa por 90 dias cara, eu só volto dia 27 de julho e uh, no Twitter uh, só recebi um strikezinho hoje de 12 horas mas já tô de volta <risos> eu sou uma menina a amar quem sabe, como é que é
0: aquela música? Eu sou uma garotinha quem sabe, né? eu ainda sou uma garotinha que fica no ponto do ônibus da escola sozinha, é da Cássia Eller cansada então, com minhas meias, três, não, quatro
1: não, não, três deixa, deixa, eu, sei, eu sei que você tá doida para acabar aí mas eu, a primeira vez que eu fui. Eu, eu, o pessoal eu, eu, tá pedindo eu, o seu Pix eu tô lendo os comentários aqui o meu Pix? é,
0: o André ah, Bizi
1: pô, pediu o seu Pix é, pô, mas não dá para anotar aqui né? mas vai lá na minha, no meu canal que você encontra lá, o meu Pix é o meu CPF 7, então dois, é só lá Pois é 728-855-21791. Vou repetir, hein?
0: Peraí, aí, pera aí, pera, pera. Não interrompa nessa hora.
1: Fala de novo. 728-855-217. 7. dois travou. 728
0: 855 217
1: oito mas a gente está aqui no canal... Eu, esse Mês que vem eu não vou receber nada. Eu fiquei três semanas. Não, mas deixa eu contar rapidinho. Eu lembro que eu era repórter na, na TV... Acho que foi na Bandeirantes. Final da década de 90, e a Cássia começou a aparecer, sabe? Aí tinha um lugar chamado Jazz Mania, no... Na, no Ipanema, final ali de Ipanema início de Leblon. Era uma, uma, uma boate onde se apresentavam... É, até o Cacete Planeta se apresentou lá, lá perto do barril 1800. Ah, como eu sou velha. Nossa, isso tudo já deve ter acabado. Aí, o é, pessoal da TV ganhou ingresso para poder assistir o show da Cássia Heller. Né? É, ela cantava bem, então. Mas, quando eu vi aquela figura, nada contra, nada, nada absolutamente contra. Ela cantava muito bem. Porém, a figura dela era abjeta. Na época é, que eu vi, eu fiquei assim, caraca, que coisa horrível. Ela coçava o saco, invisível, ela cuspia no palco. Era um negócio assim, que não dava para entender uma menina com tanto talento, né, é, completamente desequilibrada, desequilibrada. Eu só deixei o registro aqui, porque você lembrou da música. E ela tem umas canções lindas, né, bem cantadas, mas era um horror para você ouvir ótimo, só se você, Ou então você sendo cego, né? Que eu falei assim, um negócio horroroso, cara, horroroso. Acabou de estragar toda a minha
0: admiração pela Cáceres.
1: Não, não, é só, Obrigada. Você, só você. Não, é o que eu estou falando. Para você ouvir é maravilhoso, mas para você ver num palco, pô, porra...
0: Sabe? É, que as músicas então, dela agora, são maravilhosas.
1: Não, não, tem umas músicas maravilhosas, mas um horror. Eu saí dali assim e falei: gente, é isso? E, e depois dali ela foi crescendo, virando, ganhando fama e tal, pereré. uma coisa horrível. Mas, mas a, a figura. Eu, eu jamais. Eu só fui porque eu ganhei de graça. E assim mesmo, ainda saí reclamando. <risos> É aquela pessoa que ganha presente e olha os dentes do cavalo, né? Eu vou, eu vou falar uma coisa aqui que o neguinho vai cair de pau em pau, mim. Pau não, é melhor não falar, não. Ah, agora termina. Eu, ganhei, ter eu, ganhei, eu ganhei também o um ingresso para ver o show do Paulo Gustavo, no Vivo Rio. Não, ele é, é ótimo no cinema, na televisão, mas no palco, eu, eu tive a sensação de que ele. Ele, era, ele queria ser a Rogéria. Era um negócio... Você não entendia nada do que ele falava, porque ele falava muito rápido, muito rápido. Não sei, entendeu? Mas, mas ali, eu fiquei achando assim, cara, o tempo inteiro era um personagem atrás do outro, só como mulher, 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 mulher. Eu falei, esse cara queria ser a Rogéria. Ok, beleza. Também não fiquei satisfeita, só não reclamei, porque eu ganhei o ingresso. mas, mas, mas... Eu acho que o trabalho que ele deixou, principalmente no cinema, é, é brilhante. Por quê? Porque ele valorizou a família em todos os trabalhos dele. E isso é digno de aplausos. Lamentei muito a perda dele, porque era um cara que tinha tudo aí para a vida. Mas, conforme eu digo, não adianta você se esconder. Quem se esconde da vida não vive. Quem se esconde da vida não vive, morre. Infelizmente, aconteceu com ele. Né? É como outro palhaço ali falou, uh, o Dória. Ah, 526 mil. A maioria das mortes foi causada pelo próprio Dória. Pelo próprio Dória, que trancou as pessoas em casa. E as pessoas ignorantes, né? covardadas... Se deixaram contaminar. Mas no palco, o que eu vi, não gostei. Mas no cinema, ele deixou uma obra. Eu gosto do filme dele com a Mônica Martelli. Eu gosto dos três Minha Mãe é uma Peça. Era um cara que no cinema, entendeu a linguagem do cinema, fez a coisa bem feita. E principalmente, em todos os filmes, ele valoriza a família. E a família, pessoal, é a base da sociedade. Se a, se a gente permitir... Que destruam a família, acabou toda a nossa sociedade civilizada. Acabou. Né? Eu só fiz um comentário com relação a isso, mas gostava dele no cinema. E até na TV, na, é, naquelas comédias que ele fazia e tal, mas basicamente eu acho que a obra que vai que marca o Paulo Gustavo como alguém que realmente fez algo pelo Brasil foi no cinema, valorizando a família lamento muito realmente a, a perda dele, mas no, no, no Vivo Rio eu achei o show uma bosta Regina Vilela estragando sonhos desde 1700
0: desde 1970 uma muito bacana Débora, a gente estava falando da Cássia Eller. É, ela... Regina Vilela estragando
1: sonhos né, por aí não era a minha intenção, não era a minha intenção, pô. Mas já foi, né? Já estragou. É que, eu, que, você, é que você cantou, pô. E eu lembrei, aí eu tem muita história para contar dessas minhas aventuras no Rio de Janeiro como repórter, carinha. E quando eu fui entrevistar a Betânia, eu, eu, falei, assim, a, a, eu falei assim, e ela ainda é vaidade, né? E ela, e ela tinha muito tempo que não fazia sucesso. E eu falei assim, bom, tem muito tempo que você não não, não faz sucesso. Não foi essa a palavra, né?
2: Porra! Ela... ela fechou a cara completamente. Ai meu
0: Deus do céu, eu não cuida. Eu também fecharia, né? Eu... Mas eu não sei não é nada.
1: Tem, tem, muita, tem muito tempo que você não tem uma música de destaque nas paradas. Porra, ela ficou puta. Mas não, mas não era, mas eu estava tentando dizer, pô, com a qualidade que ela tinha, né? Com aquela coisa toda. Porque, né? Porque só, só tava, a gente só tava ouvindo lixo. Era isso. Mas ela se aborreceu, mexeu na verdade dela. Mas era verdade, porra. Eu até entendo ela sei, entendo eu acho que eu ficaria do mesmo jeito quando a gente vai em Brasília eu vou contar mais outras histórias da minha época de repórter estragando
0: sonhos e estragando altíssima essa é a Regina Vilela
1: ah meu Deus do céu Camila, melhor tu encerrar porra parece até que eu tô num bar bebendo mas era água é, se tivesse a cerveja... Hum. Ah, tchau, pessoal. Desculpa aí qualquer beijo. coisa.
0: Estragar o sonho de vocês. É. é Estragar sonhos, autoestima. Beijo, pessoal. Que Deus os abençoe. Que o papai do céu mande os anjinhos dele cuidar do soninho de vocês. E até amanhã. Um
2: mega beijo no coração de todos. É. É. Meu Deus do céu.